0: Graça e paz, irmãos, amém? Bom, nossa palavra dessa, dessa noite é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 1, até o versículo. Deixa eu ver aqui 23, amém? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 23, diz assim. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele devolver contra mim, devolveu contra minha mão, de contínuo, contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou, despedaçou os meus ossos. Versículo 5. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alva a flecha. Versículo 13. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escarne, escárnio. Para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: Já pereceu a minha glória, já pereceu a minha glória como também a minha esperança no Senhor. Lembre-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Versículo 21 Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As minhas misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se, Cada manhã renova-se a cada manhã grande é a tua fidelidade vamos ler o 24 também e o 25 a minha porção é o Senhor diz a minha alma, portanto esperarei nele bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma para a alma que o busca versículo 26 também, bom é aguardar a salvação do Senhor e isso é em silêncio Queridos e amados irmãos, Jeremias, é, ele tem essa, essa, essa fama de que ele é um profeta chorão, né? É, na verdade, ele realmente, ele tem realmente né, essa, essa fama, porque Jeremias, ele passou por um momento muito difícil, ele viu a... O governo opressor da Babilônia, Sitiá, de Jerusalém. Ele viu ah, o rei matando crianças, jovens, velhos. Ele viu o rei da Babilônia invadindo Jerusalém, destruindo o povo de Deus, queimando os templos e difamando a palavra de Deus. E por isso que ele passa por esse momento... Ele começa então, quando ele passou por esse momento, ele começa então a, a reclamar, a, a, a dizer que está muito triste, que Deus esqueceu dele, que o Senhor quebrou os seus dentes, que o Senhor esqueceu dele e por mais que ele orava, o Senhor não a, ouviria a, a oração dele. E há momentos, queridos, que nós passamos que às vezes parece que nada dá certo para nós a gente quer fazer um financiamento, não dá certo, a gente trabalha né, na nossa casa, na nossa família, não dá certo, às vezes a gente é mandado embora, o nosso salário é cortado, às vezes chega doença na, na família. E há momentos e situações que nós passamos em que realmente nós começamos, né, querendo ou não querendo, reclamar, ficar triste, desanimar. E... E nós acabamos esquecendo de que o Senhor, Ele cuida de nós, né? a ah, quem diga que nós temos uma batalha da mente, é né? Em que a nossa maior batalha né? não é contra o nosso corpo, não é contra o diabo, não é contra as pessoas. É contra nós mesmos, é contra os nossos pensamentos. E, e o o salmi... Desculpa. O salmista não o profeta aqui ele começa a reclamar ele começa a lembrar das coisas que aconteceu lembrar do passado e por um momento ele esquece de lembrar do futuro ele esquece de lembrar ele ele, ele apenas lembra é, da do passado ele lembra das circunstâncias ele lembra do que ele está vivenciando né, nesse momento mas a partir do versículo 21, ele começa então a mudar o seu pensamento. Ele começa a fazer um esforço, de se esforçar e trazer a, 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 ele lembrar e trazer à memória dele aquilo que podia dar esperança para ele. E é isso que nós devemos lembrar. Nós devemos lembrar da glória, nós devemos lembrar da nossa salvação nós devemos lembrar de deus devemos lembrar das coisas de deus devemos lembrar que nós somos salvos em cristo jesus cristo nós devemos lembrar de coisas que podem nos dar esperança ou seja deus amados uma das uma das maneiras mais é, melhores né uma das melhores maneiras de lembrar de, de nós darmos um passo é é sermos gratos a Deus, porque se nós fôssemos se nós fomos olhar para o nosso passado, a gente vai entender que o Senhor enviou alguém para ajudar a gente, que o Senhor enviou um pai para cuidar de nós, enviou uma mãe, enviou pessoas para nos ajudar, enviou um líder, enviou um pastor, enviou alguém para falar de Deus para a gente enviou e o Senhor sempre, em todo o tempo, cuidou de nós e nós devemos lembrar disso, devemos lembrar de coisas boas, devemos lembrar de coisas que edificam, deve, devemos lembrar de onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Ora, antes nós estávamos completamente sem Deus, antes nós estávamos caminhando para o inferno e hoje nós estamos... É, na maravilhosa luz de Cristo Jesus. Hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Hoje nós conhecemos a verdadeira a, a palavra de Deus, conhecemos a verdade. Então nós devemos lembrar de coisas boas, devemos lembrar daquilo que realmente pode nos dar esperança, ou seja, de Deus. Às vezes nós paramos, nós lembramos apenas dessa pandemia, às vezes nós lembramos apenas de uma situação difícil, né, financeira. Às vezes nós lembramos apenas de, dessa questão de, 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 da, da doença e apenas nós paramos e nós lembramos das circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas o Senhor, nessa noite, nesse momento, nesse dia, te chama para que você possa lembrar de coisas boas, lembrar do Senhor. E olha que interessante, ele ele faz um esforço aqui o versículo 21, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a primeira coisa que ele lembrou foi da misericórdia do Senhor. O Senhor é misericordioso para conosco. E essa misericórdia são realmente as causas de nós não sermos consumidos. Né? A versículo 22B fala porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, o Senhor tem misericórdia, graças a Deus o Senhor teve e tem misericórdia de nós. É, amados, o Senhor é fiel e é misericordioso. Quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós reclamamos e o Senhor nessa noite, nesse momento, quer que nós... Lembramos das misericórdias do Senhor que Ele nos perdoou em Cristo Jesus. O Senhor enviou o Seu único Filho. O Senhor não desistiu de nós porque Ele é o Pai das misericórdias. As misericórdias dEle se renovam a cada dia. Isso significa que uh, é como se fosse um contrato. Mas, é que, ele, mas que esse contrato, renova-se a cada dia, ele é renovado todos os dias. Normalmente, quando a gente é contratado no serviço, é, a, gente, é, a gente tem vínculo né, com, com, com a empresa, mas a qualquer momento esse, 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 esse contrato pode ser desfeito, porém, a, esse renovo das misericórdias do Senhor, é, esse contrato é prolongado por todas as nossas vidas, devemos agradecer ao Senhor. segunda coisa que... Jeremias aqui, ele começa então a lembrar é da fidelidade de Deus. Né? Ele fala, versículo 23, grande é a sua fidelidade. Ou seja, queridos, por mais que nós não permanecemos fiéis, por mais que nós tentamos é, aplicar a palavra de Deus, por mais que nós não somos fiéis, nós não somos fiéis o um tempo inteiro, hoje nós estamos firmes, firmes com Deus, queremos Deus, estamos participando da oração, amanhã ou depois a gente pode... É, é, vacilar, a gente, a gente pode pecar por alguma situação deixamos de ser fiel né, momentaneamente ou nós não somos fiéis porém o caso de Deus não, ele permanece fiel, ele é fiel nas nossas vidas ele não depende de nós para ser fiel então queridos, que nessa noite que nesse momento, que nesse dia você possa lembrar de coisas de Deus lembrar da sua salvação lembrar da, que você foi salvo por Cristo, lembrar da glória de Deus, lembrar do céu, lembrar de coisas boas, lembrar da esperança da glória, como nós falamos no, na, há 15 dias atrás, nós devemos nos alegrar na esperança, né? alegrar na nossa salvação, porque se nós formos lembrar apenas dessa pandemia, nós vamos desanimar. Se nós formos lembrar apenas de doença, nós vamos desanimar. Se nós formos lembrar, se nós lembrarmos apenas do que tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, que é morte, que é guerra, que é ódio, é uns contra os outros, é irmão contra irmão, pai contra filho, filhos contra pai, e o... É, muitas pessoas com ódio, muitas pessoas amando muito mais o dinheiro do que as pessoas. Se nós formos, se, se a gente ligar a televisão agora, você vai ver uma tragédia. Mas que você possa esquecer dessas coisas. Não deixar de lado, mas que você possa lembrar de Deus. Lembrar daquilo que é mais importante. Porque, amados, tudo isso que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando, que nós estamos... É, vivendo aqui nessa terra como diz né vão ser passageira vão ser passageiro logo logo a pandemia vai acabar logo logo as dores vão acabar logo logo as injustiças vão acabar no céu vai ser maravilhoso e que nessa noite você possa lembrar de Deus lembrar que você foi resgatado que você foi salvo lembrar que o senhor tem um plano maravilhoso na tua vida, Lembrar que o Senhor pode restaurar a sua família hoje, que possamos, amados e queridos irmãos, lembrar daquilo que pode nos dar esperança, né? Lembrar de Deus, lembrar das coisas do Senhor, porque somente Deus pode nos dar esperança. Na verdade, Ele é a nossa esperança, amém? Deus abençoe. Boa noite, graça e paz, irmãos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar nossa, nossa primeir, nosso primeiro é, podcast, né? E hoje é um tema muito, muito importante que eu gosto muito, né? A família e a família, né? Ou a, a família é, orando jun, juntos, né? Em nome de Jesus. Estávamos fazendo live da família, mas nesse momento né pelo menos nesse momento não será possível fazer a live da família mas nós é, a gente teve a ideia de fazer a live da família é, fazer o podcast da família né Isso porque você né, às vezes às vezes nem sempre você consegue assistir né parar sentar e assistir mas ouvindo né você pode é, lavar sua louça, e assistir, né, fazendo, é, escutar, né, fazer alguma coisa em casa, ah, seja trabalhando, seja ah, caminhando, né, fazendo sua caminhada, né, seu exercício, você pode escutar, né, a, a o, o podcast da família, né, em, em nome de Jesus. Então nós vamos nós vamos hoje aprender, né, um pouco sobre o tema a família e a família, ah, desculpa, a família e a oração, como orar junto uh, com a família, queridos e amados irmãos, uh, o tema família deve ser prioridade de todo cristão, né, nunca é demais orar, orar é um dever de todo cristão, é um dever de toda a família, né, orar, né, Uh, orar em família é muito importante. Isso porque uh, o diabo, o mundo e também a, a correria né, do dia a dia, uh, as pessoas hoje em dia também investe pesado contra a família. Né? E quando nós, quando nós falamos é, como orar em família, né, orando em família, um dos primeiros pensamentos que vem, na nossa cabeça, é que a família que ora, a família de oração, é aquela família que o pai, a mãe e os filhos passam-se a noite inteira orando, ou oram pelo menos uma, duas, três horas por dia. Não, não é isso. A nossa proposta em como orar em família, basta orar, amados, né? todos juntos. Né? Orar em família é orar juntos, por que, que é muito importante orar juntos? Porque quando nós oramos juntos, um dá força para o outro. Um respeita mais um outro. A oração em família ela promove o reino de Deus. A oração em família ela promove a comunhão entre os irmãos, né entre os, os pais, entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos, né irmãos entre irmãos. A, a oração em conjunto, a oração em família, a oração em grupo é... Tem vários benefícios, e um dos benefícios é realmente a comunhão, é um respeito um pelo outro. A oração em família, em grupo, é muito importante porque um começa a sonhar, a sonhar com o outro. Né? Então é muito importante orar em família. E nessa noite, né, nós queremos então, em nome de Jesus, uh, conversar um pouco sobre a oração em grupo, né, os seus benefícios nós já acabamos de, de dizer nós vamos falar algumas dificuldades que nós temos em orar em família e em último lugar nós vamos dar alguns passos para que se caso você queira orar em família você possa colocar então esses passos em prática né, em nome de Jesus então vamos lá nós já falamos que a oração é importante, né? Que, é, que, é, que ela é urgente e falamos também dos seus benefícios. Agora, nesse momento, né? nós, nós vamos, então, nós vamos, nesse momento, falar um pouco sobre as dificuldades e algumas desculpas que nós damos né? para não orar. A primeira desculpa para não orar em grupo é a questão do tempo, né? Tem muitas pessoas que dizem, ah, eu não tenho um tempo. Eu acordo cedo, eu acordo de madrugada para trabalhar e volto, né, muito tarde. Eu saio de casa à noite e volto à noite. Então eu não tenho um tempo, né? Trabalho muito. Mas essa é uma desculpa, queridos, é clássica, né? É claro que nós temos tempo, né? A família, embora tenha muitos estudam, outros trabalham. É, a maioria, e muitos estudam e trabalham, é, inclusive até mesmo em casa, né? a gente não tem tempo às vezes, porém, a oração em grupo, é, não é, não é, a ideia não é orar duas, três, quatro horas juntos, né? mas basta fazer apenas uma oração, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, não importa, é, mas o que importa é que deve-se ter um tempo para orar em família né? então essa é a primeira desculpa que nós damos, nós não temos tempo a segunda desculpa é semelhante a essa é a, ah, nós colocamos a, a, o, o erro, né? nós colocamos a desculpa nas outras pessoas ah, as pessoas não se interessam às vezes nós marcamos e tem que ficar chamando, tem que ficar né, lembrando toda hora. Esse é a segunda desculpa clássica que muitas vezes nós damos, né? Uh, eu sei que tem família, eu sei que tem família que é pequena, né? Pequena é que eu falo duas, três pessoas. Mas a maioria das, das famílias é pelo menos três. Mas não importa se você decidiu orar com a sua família. E digamos, tem cinco pessoas na família, só apareceu só dois ou três naquele horário marcado, não tem problema. A Bíblia diz, ah, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali ele estaria, entendeu? Então, a quantidade, ou colocando a culpa nos outros, é, não é legal, é, desculpa. Né? A terceira desculpa que muitas vezes nós damos é que eu não sei orar como um líder de célula ora, como um pastor ora, como ah, alguém da igreja ora. Amados, orar é falar com Deus. Todo mundo pode pode orar. Claro que vai ter um, um responsável para levar a oração, mas é muito importante. Então não é questão de que não sei, né. Você pode treinar sozinho, né. Não, não tem problema. Então essas são as, as essas são as três desculpas, né, que nós colocamos para orar. Agora você pode ficar assustado nesse momento. Você sabe por que que nós não oramos às vezes nem sozinho, né, e nem em grupo? Porque nós, a resposta é porque muitas vezes nós não damos prioridade para a oração. Se nós dessemos mais prioridade para a oração, nós iríamos orar. Nós iríamos achar tempo, nós iríamos incentivar as pessoas a orar, nós iria, iríamos orar mais a Deus para despertar a nossa família para orar. Porque, queridos, estamos vivendo em tempos muito difíceis, muitas ah, 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 brigas, discussões, maldade. Antigamente era entre os, os parentes, entre primos, às vezes era entre... Amigos, mas hoje está tendo briga, discussão, morte, é, ódio dentro da família. E eu acredito que a, a igreja, a, a, desculpa, a família é a base da igreja. De modo que se a família está des, desestruturada, a família, a, 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 desculpa, a igreja também se enfraquece. Se a sociedade está do jeito que está, eu, eu sempre costumo dizer que a culpa não é do governo, a culpa não é do presidente da república, a culpa não é da mídia, a culpa não é das outras pessoas. A culpa, se, se o, o Brasil está do jeito que está, é porque a família está do jeito que está, é porque a culpa é dos pais, dos filhos, a culpa é da família. Então isso nós devemos parar, tirar essas desculpinhas que muitas vezes nós colocamos essas desculpas, né? Para não orar, falta de tempo, as pessoas não querem. Não, a verdade tem que ser dita. Às vezes nós não damos prioridade para a oração, nós não, nós não oramos, porque, de fato, muitas vezes, nós damos prioridade mais para o trabalho, nós damos prioridade mais para o estudo, nós damos prioridade para qualquer outra coisa, para as redes sociais, assistir televisão, muito mais, nós damos prioridade muito mais para essas coisas do que darmos prioridade para a oração. Agora, queridos, o diabo, ele joga pesado, ele investe pesado para destruir a família. E existem famílias, ou melhor dizendo, a família só fica de pé quando os pais e os filhos aprenderem a orar e a orar juntos. É muito importante não apenas orar sozinho, mas orar com a família. E agora, nesse momento, nós vamos dar ah, alguns passos. Se você, se caso você quer, orar pela sua família, com a sua família. Se você quer, quer colocar uma, uma cultura de oração na sua casa, siga esses passos em nome de Jesus. O primeiro passo para orar em família é decidir orar em família. Então, você que é mãe, você que é pai, você que é filho, a primeira coisa que você precisa ah, fazer para orar em família, é decidir. Você precisa decidir, de, de modo que você possa dizer, a partir de hoje, se depender de mim, a minha família vai ser uma família de oração. Vai ser uma família que gosta da oração. Vai ser uma família que investe na oração. E nós vamos orar juntos, porque é muito importante nós sabermos o porquê dessa decisão. Não é uma decisão simplesmente, ah, eu estou decidindo orar por decidir. Estou decidindo orar porque, porque, porque tem que orar. Não, eu decido orar porque orar promove o reino de Deus para minha casa e para o meu lar. Eu decido orar porque a oração ela promove a, a comunhão entre a família. Eu, eu decido orar juntamente com a minha família em nome de Jesus, porque a oração em conjunto, a oração em família, promove o respeito, promove o reino de Deus, promove a comunhão e a unidade da minha família. Então, por isso que eu vou orar. A oração ela nos prepara para vencer as lutas da vida. A oração ela nos prepara tanto para vencer, quanto para nós é, é, estarmos preparados para enfrentar as desilusões, as fraquezas, e as frustrações da vida então o primeiro passo para orar em família é decidir orar em família decidir ser uma família de oração não vai ser fácil já digo desde já não vai ser fácil o diabo vai tentar resistir porque ele sabe quando uma família decide orar ela tem muitas lutas mas muitas e muitas vitórias amém e eu quero dizer também que a oração quando nós oramos em família, a oração não é um culto, tá? Nós já estudamos aqui numa live, né, no pelo Facebook, que a, a família e, uh, e o culto, culto no lar, né? Então, é diferente da oração. Porque, embora o culto no lar tenha oração, mas a família é voltada para a oração. É uma oração aqui é, é, que a gente pode. É, você pode decidir, por exemplo, a partir de hoje nós vamos orar um dia sim, dia não. Cinco minutinhos, né? Não tem problema. Ou todos os dias, todos os dias nós vamos orar antes de dormir. É coisa rápida, três minutos, cinco minutos, no máximo, né? A partir de, de hoje, de quinze, 15, 15 dias, eu e toda a nossa família vamos orar. Então, uma vez que você decidiu orar, porque sempre, sempre, sempre tem alguém que se desperta, em oração, na oração. Então, Deus ele Deus, Deus faz isso, Deus desperta uma pessoa para que, que essa pessoa é, seja de oração e que ela incentive os outros a orarem. Né? Então, sempre vai ter alguém que Deus vai permitir. Então, você, uma vez que você decidiu, então vai para o segundo passo, que é o quê? O segundo passo para que você e a sua família possam orar, é você Fazer uma, reuni uma reunião com a tua família. fala olha, pergunta para eles quando é melhor, que dia é melhor. A gente consegue todos os dias. A gente consegue uma vez por dia, é, é, de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana. né Não tem problema. Aí você conversa com eles, faz uma reunião. Se você puder, faz um jantar. É, especial para falar sobre isso, para que, que a sua família possa ver que você está, está falando sério, né faça um, um jantar, faça um almoço, faça um churrasco, faça um lanche, qualquer, qualquer, qualquer coisa desse tipo, para que você possa chamar a atenção da sua família, e aí você fala sobre a importância de oração, que você tem sentido falta de orar em família, e que você gostaria que todos eles, todos eles, desce prioridade para oração não importa quantas vezes por mês você vocês juntos, juntos vão decidir é, como orar em família é, o dia que vocês é, decidirem começa a orar vocês podem por exemplo orar antes de almoçar se você não tem o hábito de orar antes, antes de, de, de almoçar né de, de jantar você começa então orando, e aí você aproveita já a hora por toda a sua família, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, não importa se é, essa oração em família que nós estamos estudando, ela, ela é independente da igreja, independente da religião, tá? De repente só tem uma pessoa que é cristão, não importa, né? Coloque, promove o reino de Deus na sua casa, no seu lar. Então, é é independente se se se, se né, digamos você tem cinco pessoas na família, dois vai para uma igreja, né, uma determinada igreja, um, vamos colocar assim, a ah, dois vai para a igreja Batista, dois vai para outra igreja assembleia, vai para a igreja assembleia, e um vai para a igreja é, Brasil para Cristo. Não, não importa. Se todos moram na mesma casa, é importante que todos orem. É até bom que não seria muito bom se todos se todos fossem para a mesma igreja mas como não, nem sempre é possível tem uns tem, tem até algum alguns da família que até que é até católico ou, ou qualquer outra religião não importa né É bom que, que quem não é cristão vai escutando a palavra de Deus e é muito importante então o primeiro passo decidir ser um homem, uma mulher, é, ser um, um, um irmão que, sabe, um empurrãozinho, sabe, decidir orar. segundo passo é fazer uma oração, ou desculpa, é fazer uma reunião e, e sinalizar para a família, oh, eu gostaria que vocês pensassem né, direitinho, faz um, um jantar, um almoço, e aí vocês marcam é, e, e nesse dia você já... Vocês né, já bate o martelo e falam, a partir de hoje, de 15 a 15 dias nós vamos orar, ou nós vamos orar todos os dias, determina o dia e o horário, tá bom? É muito importante. O terceiro passo para orar em família é até meio que, é, né, talvez você não possa concordar, mas pelo menos no início não, não é bom demorar muito em oração, tá? É, em grupo, porque... A oração sozinha, a gente fica uma meia hora, do uma hora, duas horas, três horas, né? A gente fica né tranquilo, né? Bastante tempo. Mas em família, em grupo, se tem de três a cinco pessoas, nem todos oram a mesma quantidade que você ora, né? Ou talvez alguém ora mais do que você. Enfim. Então seria seria importante ser uma oração. Em específica, não é que nós vamos orar, não é que vocês vão orar de qualquer jeito, mas será uma oração muito rápida, é, sabe, no máximo 10 minutos, sabe, né, não, não pode passar, porque senão, ainda mais se for todos os dias, né, eu sei que no início é, vai ser muito rápido, mas a oração não é o segredo de orar em grupo, ou, ou até mesmo sozinho, não é, a, não é a quantidade que você ora, mas é o seu coração, eu oro muito, né? Por exemplo, pelos irmãos que estão enfermos online, eu oro em questão de 30 segundos, amados. Eles gostam demais, eles agradecem, sabe? Às vezes eu oro um minuto, né? Então, isso, isso é a presença de Deus, é o poder de Deus. É quem nós oramos, e não é a nossa oração, não é a quantidade. Então, podemos. Podemos dizer assim que deve ser uma oração com qualidade. E como será uma oração com qualidade? Que ela seja de coração, com sinceridade de coração. E você vai ver o poder de Deus agir na sua vida e na tua família. Então, lembre-se que sempre... É, amados, é diferente de culto, vou dizer novamente. Orar, orar em família é, é coisas específicas, coisas rápidas, é objetiva, né tem que ser uma oração assim que glorifica o nome de Deus, tá bom? Então, é muito importante nós entendermos isso, uma oração é, objetiva, para que não possa ficar cansativo para ninguém. Imagine se vocês decidem orar todos os dias antes de dormir, né? Sempre tem a, a, aqueles que dormem cedo em casa, aqui, tem o, o outro grupo que dorme tarde. Aí você começa a orar, né? Digamos que fica meia hora, 40 minutos, aí não vai ser produtivo, entendeu? Então é muito importante decidir isso também. E o quarto passo seria o seguinte, tem algumas famílias que adotam isso, faz, faça um caderninho de oração, ou uma caixinha de oração, de pedidos de oração. É muito importante também que todos possam, né, antes da oração, você pode falar assim, ó, alguém tem algum pedido de oração e, né, e específico, e, e rápido, né, urgente? Né? Eu, eu sempre falo assim, alguém tem algum pedido urgente quando a oração é, é bem objetiva? Né? E aí é, também é, é muito importante você pesquisar os sonhos dos seus pais, o sonho do seu pai, da sua mãe, os sonhos dos seus filhos, porque aí você começa a orar em prol deles. Então todos os dias ou o dia que vocês determinaram, ou de 15 a 15 dias, vocês podem orar ah, especificamente, sabe? Digamos, ah, o filho ah, tem um sonho de ser médico. Os filhos tem um sonho de, de fazer uma faculdade de direito. Então, vocês vão orando. tá? É, é muito importante. Vai orando sobre a faculdade, sobre que Deus de, Que Deus possa dar condições para o filho. Que Deus possa dar sabedoria, que Deus possa abrir as portas, que o Senhor possa dar forças para o filho, né? para o pai, para a mãe, os sonhos. É bom também que todos escrevam o sonho em família, sabe? Aquele sonho ah, gostaríamos de ter uma casa na praia, por exemplo. Vocês podem orar por esse propósito, né? Ah, eu gostaria que a nossa família tivesse uma conta, é, uma, uma reserva de emergência, para quê? Para que possamos sair juntos, né? Jantar juntos, sair, sair para o churrasco juntos. Ah, eu gostaria que que a nossa família comprasse um sítio juntos. Mados, tudo pode acontecer. Nada é impossível para Deus. Então, lembre-se sempre de orar oração específica. Esse é o quarto passo, tá bom? Queridos amados irmãos e amigos, né, que está acompanhando essa esse podcast, né, em nome de Jesus. Nós vamos, o quinto passo seria então você nós né em nome de Jesus investir né um lugarzinho de oração um lugarzinho específico né o um lugarzinho de oração pode ser a sala o um lugarzinho de oração pode ser a cozinha um lugarzinho de oração pode ser um quarto preparado adaptado para oração então é muito importante um dos, um dos sonhos que eu mais tenho né Um dos sonhos que eu tenho né melhor dizendo sobre essa área de né? de vida espiritual de oração é ter o nosso próprio quarto de oração sabe aquele quarto que você você só pode ir lá você assim você não pode ir lá entrar com o celular sabe nada é proibido a não ser que você entra no seu celular para tocar louvores para orar um lugar que não pode entrar é, não é ficar mexendo na internet nem nada é um lugarzinho de oração ou de oração é, um lugarzinho que só pode orar e ler orar e ler a Bíblia esse esse é um lugarzinho que eu peço para Deus há muitos anos muitos anos e você pode fazer até uma cabana de oração né? tem tem a cabana aí pela internet é, que eu né, estou pesquisando, é muito importante ter, ter, é, ter umas cabanas de, de, de acampar né? o que acontece, é, eu estou pesquisando vai de, de 100 até 500 reais nessa né, cabana tem cabana é, é de acampar que não entra água, não entra é, chu é, desculpa, sol, né, nada é, e ela pode colocar no piso mesmo sabe, então eu estou orando muito a Deus eu, né, quando eu vou comprar essa cabana, é uma ideia assim que eu falei né, com a minha esposa e então por enquanto né, que nós moramos de aluguel a gente não tem é, como projetar um quartinho né, de específico de oração, mas a nossa casa aqui, nosso, nosso lugar de oração é na sala, né? Hoje é na sala, mas a gente, nós oramos. O meu sonho é ter um lugarzinho específico só de oração e leitura da palavra, Amém? Esse seria o último passo, né? Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você e pela sua família, Amém? Pode ser? Em nome de Jesus. Grandioso eterno Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse áudio, essa palavra, esses passos. Esse tema muito importante, Deus, relevante nos nossos dias de hoje. Pai, nos ajuda, nos ajuda e nos ensina, Pai, a dar prioridade para a oração, Pai. Que possamos, Deus, glorificar o Teu nome. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa nos abençoar, Pai. Derramando do Teu poder, da Tua presença. Abençoe, Deus, todos. Toda a nossa família. Abençoe todas as famílias, Deus, da igreja. Todas as famílias que estão escutando, papai amado, esse postcast. Em nome de Jesus, pai, alcance todos os pais. E que o Senhor possa fazer da família, pai. Todas as famílias que estão escutando esse postcast. Uma família de oração. Para vencer. Para lutar contra as forças do mal. Para ser felizes, pai. Para a glória do teu nome. E ter comunhão contigo. Porque um dos maiores benefícios de ter uma oração, de ter uma família é, que ora uma uma família que ore em grupo, papai, que ora unida, é que essa família para um dos é, é a tua presença. É o maior benefício que nós devemos ter, pai, que nós temos em oração e em família, em nome de Jesus. Amém. Queridos meninos e meninas, jovens adultos e crianças, irmãos e irmãs e amigos que estão nos escutando, até o próximo podcast em nome de Jesus. Nosso próximo podcast né, em nome de Jesus vai ser sobre a família é, e a mesa, ou seja, a família e na hora da refeição. É muito importante, queridos. Nós darmos prioridade para comer juntos, é, comer juntos, é tomar café junto, se for possível. Pelo menos fazer uma refeição por dia juntos. E, o que no... e... O... 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 quais são os benefícios de almoçar, de comer junto com a família? Então, não perca. Próxima terça-feira, às 8 horas da noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. A família e a mesa. A família e na hora da refeição. Amém? Em nome de Jesus, amém. Até o próximo podcast. Boa noite, graça e paz, irmãos. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar nossa, nossa primeir, nosso primeiro é, podcast, né? E hoje é um tema muito, muito importante, que eu gosto muito, né? A família e a família, né? Ou a, a família é, orando jun, juntos, né? Em nome de Jesus. Estávamos fazendo live da família, mas... Nesse momento, né, pelo menos nesse momento, não será possível fazer a live da família. Mas nós. É, a gente teve a ideia de fazer a live da família, é, fazer o podcast da família, né? Isso porque você. Né, às, vezes, às vezes nem sempre você consegue assistir, né? Parar, sentar e assistir. Mas ouvindo, né? Você pode é, lavar sua louça e assistir, né, fazendo, é, escutar, né, fazer alguma coisa em casa, ah, seja trabalhando, seja ah, caminhando, né, fazendo sua caminhada, né, seu exercício, você pode escutar, né, a, a o, o podcast da família, né, em nome de Jesus. Então nós vamos nós vamos hoje aprender, né, um pouco sobre o tema a família e a família, ah, desculpa, a família e a oração, como orar junto uh, com a família. Queridos e amados irmãos, uh, o tema família deve ser prioridade de todo cristão, né? nunca é demais orar, orar é um dever de todo cristão, é um dever de toda a família, né? orar, né? Orar em família é muito importante. Isso porque uh, o diabo, o mundo e também a, a correria né, do dia a dia, uh, as pessoas hoje em dia também investe pesado contra a família. Né? E quando nós, quando nós falamos é, como orar em família, né, orando em família, um dos primeiros pensamentos que vem na nossa cabeça, é que a família que ora, a família de oração, é aquela família que o pai, a mãe e os filhos passam-se a noite inteira orando ou oram pelo menos uma, duas, três horas por dia. Não, não é isso. A nossa proposta em como orar em família, basta orar, amados, né? todos juntos. Né? Orar em família é orar juntos. Por que, que é muito importante orar juntos? Porque quando nós oramos juntos, um dá força para o outro, um respeita mais um outro. A oração em família ela promove o reino de Deus, a oração em família ela promove a comunhão entre os irmãos, né entre os, os pais, entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos, né irmãos entre irmãos. A, a oração em conjunto, a oração em família, a oração em grupo é... Tem vários benefícios, e um dos benefícios é realmente a comunhão, é um respeito um pelo outro. A oração em família, em grupo, é muito importante porque um começa a sonhar, a sonhar com o outro. Né? Então é muito importante orar em família. E nessa noite, né, nós queremos então, em nome de Jesus, uh, conversar um pouco sobre a oração em grupo, né, os seus benefícios nós já acabamos de, de dizer. Nós vamos falar algumas dificuldades que nós temos em orar em família. E em último lugar, nós vamos dar alguns passos para que se caso você queira orar em família, você possa colocar então esses passos em prática né, em nome de Jesus. Então vamos lá. Nós já falamos que a oração é importante, né? Que, é, que, é, que ela é urgente e falamos também dos seus benefícios. Agora, nesse momento, né? nós, nós vamos então. Nós vamos nesse momento falar um pouco sobre as dificuldades e algumas desculpas que nós damos né? para não orar. A primeira desculpa para não orar em grupo. É a questão do tempo, né? Tem muitas pessoas que dizem, ah, eu não tenho um tempo, eu acordo cedo, eu acordo de madrugada para trabalhar e volto né, muito tarde, eu saio de casa à noite e volto à noite, então eu não tenho um tempo, né, trabalho muito. Mas essa é uma desculpa, queridos, é clássica, né? É claro que nós temos tempo, né? A família, embora tenha, muitos estudam, outros trabalham, é, a maioria, e muitos estudam e trabalham, é, inclusive até mesmo em casa, né? a gente não tem tempo às vezes, porém, a oração em grupo, é, não é, não é, a ideia não é orar duas, três, quatro horas juntos, né? mas basta fazer apenas uma oração, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, não importa. É, mas o que importa é que deve-se ter um tempo para orar em família. Né? Então essa é a primeira desculpa que nós damos, nós não temos tempo. A segunda desculpa é semelhante a essa. É a, ah, nós colocamos a, a, o, o erro, né? nós colocamos a desculpa nas outras pessoas. Ah, as pessoas não se interessam às vezes nós marcamos e tem que ficar chamando, tem que ficar né, lembrando toda hora. Esse é a segunda desculpa clássica que muitas vezes nós damos, né? Uh, eu sei que tem família, eu sei que tem família que é pequena, né? Pequena é que eu falo duas, três pessoas. Mas a maioria das, das famílias é pelo menos três. Mas não importa se você decidiu orar com a sua família. E digamos, tem cinco pessoas na família, só apareceu só dois ou três naquele horário marcado, não tem problema. A Bíblia diz, uh, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali ele estaria, entendeu? Então, a quantidade, ou colocando a culpa nos outros, é, não é legal, é, desculpa. né A terceira desculpa que muitas vezes nós damos é que eu não sei orar como um líder de célula ora, como um pastor ora, como ah, alguém da igreja ora. Amados, orar é falar com Deus. Todo mundo pode pode orar. Claro que vai ter um, um responsável para levar a oração, mas é muito importante. Então não é questão de que não sei, né. Você pode treinar sozinho, né. Não, não tem problema. Então essas são as, as essas são as três desculpas, né, que nós colocamos para orar. Agora você pode ficar assustado nesse momento. Você sabe por que que nós não oramos às vezes nem sozinho, né, e nem em grupo? Porque nós, a resposta é porque muitas vezes nós não damos prioridade para a oração. Se nós dessemos mais prioridade para a oração, nós iríamos orar. Nós iríamos achar tempo, nós iríamos incentivar as pessoas a orar, nós iria, iríamos orar mais a Deus para despertar a nossa família para orar. Porque, queridos, estamos vivendo em tempos muito difíceis, muitas ah, 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 brigas, discussões, maldade. Antigamente era entre os, os parentes, entre primos, às vezes era entre... Amigos, mas hoje está tendo briga, discussão, morte, é, ódio dentro da família. E eu acredito que a, a igreja, a, a, desculpa, a família é a base da igreja. De modo que se a família está des, desestruturada, a família, a, 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 desculpa, a igreja também se enfraquece. Se a sociedade está do jeito que está, eu, eu sempre costumo dizer que a culpa não é do governo, a culpa não é do presidente da república, a culpa não é da mídia, a culpa não é das outras pessoas. A culpa, se, se o Brasil está do jeito que está, é porque a família está do jeito que está, é porque a culpa é dos pais, dos filhos a culpa é da família então isso nós devemos para tirar essas desculpinhas que muitas vezes nós colocamos essas desculpas né para não orar falta de tempo as pessoas não querem não a verdade tem que ser dita às vezes nós não damos prioridade para a oração nós não, nós não oramos, porque de fato, muitas vezes, nós damos prioridade mais para o trabalho, nós damos prioridade mais para o estudo, nós damos prioridade para qualquer outra coisa, para as redes sociais, assistir televisão, muito mais, nós damos prioridade muito mais para essas coisas do que darmos prioridade para a oração. Agora, queridos, o diabo, ele joga pesado, ele investe pesado para destruir a família. E existem famílias, ou melhor dizendo, a família só fica de pé quando os pais e os filhos aprenderem a orar e a orar juntos. É muito importante não apenas orar sozinho, mas orar com a família. E agora nesse momento nós vamos dar ah, alguns passos, se você, se caso você quer orar pela sua família, com a sua família. Se você quer, quer colocar uma, uma cultura de oração na sua casa, siga esses passos em nome de Jesus. O primeiro passo para orar em família é decidir orar em família. Então, você que é mãe, você que é pai, você que é filho, a primeira coisa que você precisa ah, fazer para orar em família, é decidir. Você precisa decidir, de, de modo que você possa dizer, a partir de hoje, se depender de mim, a minha família vai ser uma família de oração, vai ser uma família que gosta da oração, vai ser uma família que investe na oração, e nós vamos orar juntos, porque é muito importante nós sabermos o porquê dessa decisão, não é uma decisão simplesmente, ah, eu estou decidindo orar por decidir. Estou decidindo orar porque, porque, porque tem que orar. Não, eu decido orar porque orar promove o reino de Deus para minha casa e para o meu lar. Eu decido orar porque a oração ela promove a, a comunhão entre a família. Eu, eu decido orar juntamente com a minha família em nome de Jesus, porque a oração em conjunto, a oração em família promove o respeito, promove o reino de Deus, promove a comunhão e a unidade da minha família. Então, por isso que eu vou orar. A oração ela nos prepara para vencer as lutas da vida. A oração ela nos prepara tanto para vencer, quanto para nós é, é, estarmos preparados para enfrentar as desilusões, as fraquezas, e as frustrações da vida. Então, o primeiro passo para orar em família é decidir orar em família, decidir ser uma família de oração. Não vai ser fácil, já digo desde já. Não vai ser fácil, o diabo vai tentar resistir, porque ele sabe, quando uma família decide orar, ela tem muitas lutas, mas muitas e muitas vitórias. Amém? E eu quero dizer também que a oração... Quando nós oramos em família, a oração não é um culto, tá? Nós já estudamos aqui numa live, né, no, pelo Facebook, que a, a família e, uh, e o culto, culto no lar, né? Então, é diferente da oração. Porque, embora o culto no lar tenha oração, mas a família é voltada para a oração. É uma oração aqui é, é, que a gente pode. É, você pode decidir, por exemplo, a partir de hoje nós vamos orar um dia sim, dia não. Cinco minutinhos, né? Não tem problema. Ou todos os dias, todos os dias nós vamos orar antes de dormir. É coisa rápida, três minutos, cinco minutos, no máximo, né? A partir de, de hoje, de quinze, 15, 15 dias, eu e toda a nossa família vamos orar. Então, uma vez que você decidiu orar, porque sempre, sempre, sempre tem alguém que se desperta, em oração, na oração. Então, Deus ele Deus, Deus faz isso, Deus desperta uma pessoa para que para que essa pessoa é, seja de oração e que ela incentive os outros a orarem, né? Então, sempre vai ter alguém que Deus vai permitir. Então, você uma vez que você decidiu, então vai para o segundo passo, que é o que, o segundo passo para que você e a sua família possa orar é você Fazer uma, reuni uma reunião com a tua família. fala, olha, pergunta para eles quando é melhor, que dia é melhor. A gente consegue todos os dias, a gente consegue uma vez por dia, é, é, de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, né, não tem problema. Aí você conversa com eles, faz uma reunião, se você puder, faz um jantar... É, especial para falar sobre isso, para que, que a sua família possa ver que você está, está falando sério, né faça um, um jantar, faça um almoço, faça um churrasco, faça um lanche, qualquer, qualquer, qualquer coisa desse tipo, para que você possa chamar a atenção da sua família, e aí você fala sobre a importância de oração, que você tem sentido falta de orar em família, e que você gostaria que todos eles, todos eles, desse prioridade para a oração. Não importa quantas vezes por mês você, vocês juntos, juntos vão decidir é, como orar. Em fam... é, o dia que vocês é, decidirem, Começa a orar. Vocês podem, por exemplo, orar antes de almoçar. Se você não tem o hábito de orar antes, antes de, de, de almoçar, né, de, de jantar, você começa, então, orando, e aí você aproveita já a hora por toda a sua família, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, não importa se é, essa oração em família que nós estamos estudando, ela, ela é independente da igreja, independente da religião, tá? De repente só tem uma pessoa que é cristão, não importa, né? Coloque, promove o reino de Deus na sua casa, no seu lar. Então, é é independente se se se, se né, digamos você tem cinco pessoas na família, dois vai para uma igreja, né, uma determinada igreja, um, vamos colocar assim, ah, dois vai para a igreja batista, dois vai para outra igreja assembleia, vai para a igreja assembleia, e um vai para a igreja é, Brasil para Cristo. Não, não importa. Se todos moram na mesma casa, é importante que todos orem. É até bom que não, seria muito bom se todos, se todos fossem para a mesma igreja, mas como não, nem sempre é possível, tem, uns, tem, tem até algum, alguns da família que é até, que até católico ou, ou qualquer outra religião, não importa. Né? É bom que, que quem não é cristão vá escutando a palavra de Deus e é muito importante. Então, o primeiro passo, decidir ser um homem, uma mulher, é, ser um, um, um irmão que, sabe, um empurrãozinho, sabe, decidir orar. Segundo passo é fazer uma oração, ou desculpa, é fazer uma reunião e, e sinalizar para a família, oh, eu gostaria que vocês pensassem né, direitinho, faz um, um jantar, um almoço, e aí vocês marcam é, e, e nesse dia você já vocês né, já bate o martelo e falam, a partir de hoje, de 15 a 15 dias nós vamos orar, ou nós vamos orar todos os dias, determina o dia e o horário, tá bom? É muito importante. O terceiro passo para orar em família, é até meio que, é, né, talvez você não possa concordar, mas pelo menos no início, não, não é bom demorar muito em oração, tá? É, em grupo, porque... A oração sozinha a gente fica uma meia hora, do uma hora, duas horas, três horas, né? A gente fica né tranquilo, né? Bastante tempo. Mas em família, em grupo, se tem de três a cinco pessoas, nem todos oram a mesma quantidade que você ora, né? Ou talvez alguém ora mais do que você. Enfim. Então seria seria importante ser uma oração. Em específica, não é que nós vamos orar, não é que vocês vão orar de qualquer jeito, mas será uma oração muito rápida, é, sabe, no máximo 10 minutos, sabe, né, não, não pode passar, porque senão, ainda mais se for todos os dias, né, eu sei que no início é, vai ser muito rápido, mas a oração não é o segredo de orar em grupo, ou, ou até mesmo sozinho, não é, a, não é a quantidade que você ora, mas é o seu coração, eu oro muito, né? Por exemplo, pelos irmãos que estão enfermos online, eu oro em questão de 30 segundos, amados. Eles gostam demais, eles agradecem, sabe? Às vezes eu oro um minuto, né? Então, isso, isso é a presença de Deus, é o poder de Deus. É quem nós oramos, e não é a nossa oração, não é a quantidade. Então, podemos. Podemos dizer assim que deve ser uma oração com qualidade. E como será uma oração com qualidade? Que ela seja de coração, com sinceridade de coração. E você vai ver o poder de Deus agir na sua vida e na tua família. Então, lembre-se que sempre... É, amados, é diferente de culto, vou dizer novamente. Orar, orar em família é, é coisas específicas, coisas rápidas, é objetiva, né tem que ser uma oração assim que glorifica o nome de Deus, tá bom? Então, é muito importante nós entendermos isso, uma oração é, objetiva, para que não possa ficar cansativo para ninguém. Imagine se vocês decidem orar todos os dias antes de dormir, né? Sempre tem a, a, aqueles que dormem cedo em casa, aqui, tem o, o outro grupo que dorme tarde. Aí você começa a orar, né? Digamos que ficar meia hora, 40 minutos, aí... Não vai ser produtivo, entendeu? Então é muito importante decidir isso também. E o quarto passo seria o seguinte, tem algumas famílias que adotam isso, faz, faça um caderninho de oração, ou uma caixinha de oração, de pedidos de oração. É muito importante também que todos possam, né, antes da oração, você pode falar assim, ó, alguém tem algum pedido de oração e, né, e específico, e, e rápido, né, urgente? Né? Eu, eu sempre falo assim, alguém tem algum pedido urgente quando a oração é, é bem objetiva? Né? E aí é, também é, é muito importante você pesquisar os sonhos dos seus pais, o sonho do seu pai, da sua mãe, os sonhos dos seus filhos, porque aí você começa a orar em prol deles. Então todos os dias ou o dia que vocês determinaram, ou de 15 em 15 dias, vocês podem orar ah, especificamente, sabe? E, digamos, ah, o filho, ah um o filho tem um sonho de ser médico. Os filhos tem um sonho de fazer uma faculdade de direito. Então, vocês vão orando. tá? É, é muito importante. Vai orando sobre a faculdade, sobre que Deus dê de, Que Deus possa dar condições para o filho. Que Deus possa dar. Sabedoria, que Deus possa abrir as portas, que o Senhor possa dar forças pro filho, né? para o pai, para a mãe, os sonhos. É bom também que todos escrevam o sonho em família, sabe? Aquele sonho, ah, gostaríamos de ter uma casa na praia, por exemplo. Vocês podem orar por esse propósito, né? Ah, eu gostaria que a nossa família tivesse uma conta, uma reserva de emergência para quê? Para que possamos sair juntos, né? Jantar juntos, sair, sair o churrasco juntos. Ah, eu gostaria que que a nossa família comprasse um sítio juntos. Amados, tudo pode acontecer. Nada é impossível para Deus. Então, lembre-se sempre de orar oração específica. Esse é o quarto passo, tá bom? Queridos amados irmãos e amigos, né, que está acompanhando essa esse podcast, né, em nome de Jesus. Nós vamos, o quinto passo seria então você nós né em nome de Jesus investir né um lugarzinho de oração um lugarzinho específico né o um lugarzinho de oração pode ser a sala o um lugarzinho de oração pode ser a cozinha um lugarzinho de oração pode ser um quarto preparado adaptado para oração então é muito importante um dos, um dos sonhos que eu mais tenho né um dos sonhos que eu tenho né melhor dizendo sobre essa área de né? de vida espiritual de oração é ter o nosso próprio quarto de oração sabe aquele quarto que você você só pode ir lá você assim você não pode ir lá entrar com o celular sabe nada é proibido a não ser que você entre no seu celular para tocar louvores para orar um lugar que não pode entrar é, não é ficar mexendo na internet nem nada é um lugarzinho de oração ou de oração é, um lugarzinho que só pode orar e ler orar e ler a Bíblia esse esse é um lugarzinho que eu peço para Deus há muitos anos muitos anos e você pode fazer até uma cabana de oração né? tem tem a cabana aí pela internet é, que eu né, estou pesquisando, é muito importante ter, ter umas cabanas de, de, de acampar né? o que acontece, é, eu estou pesquisando, vai de, de 100 até 500 reais nessa né, cabana tem cabana é, é de acampar que não entra água, não entra é, chu é, desculpa, sol, né, nada é, e ela pode colocar no piso mesmo, sabe, então eu estou orando muito a Deus eu, né, quando eu vou comprar essa cabana, é uma ideia assim que eu falei né, com a minha esposa e então por enquanto né, que nós moramos de aluguel a gente não tem é, como projetar um quartinho né, de específico de oração, mas a nossa casa aqui, nosso, nosso lugar de oração ah, é na sala, né? Hoje é na sala, mas a gente, nós oramos. O meu sonho é ter um lugarzinho específico só de oração e leitura da palavra, Amém? Esse seria o último passo, né? Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você e pela sua família, Amém? Pode ser, em nome de Jesus. Grandioso eterno Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse áudio, essa palavra, esses passos. Esse tema muito importante, Deus, relevante nos nossos dias de hoje. Pai, nos ajuda, nos ajuda e nos ensina, Pai, a dar prioridade para a oração, Pai. Que possamos, Deus, glorificar o Teu nome. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa nos abençoar, Pai. Derramando do Teu poder, da Tua presença. Abençoe, Deus, todos toda a nossa família. Abençoe todas as famílias, Deus, da igreja, todas as famílias que está escutando papai amado esse podcast. Em nome de Jesus, pai, alcance todos os pais e que o Senhor possa fazer da família, pai, todas as famílias que está escutando esse podcast, uma família de oração para vencer, para lutar contra as forças do mal para ser felizes, pai, para glória do teu nome e ter comunhão contigo, porque um dos maiores benefícios de ter uma oração, de ter uma família é, que ore, uma uma família que ore em grupo, papai, que ora unida, é que essa família para um dos é a tua presença, é o maior benefício que nós devemos ter, pai, que nós temos em oração em família, em nome de Jesus, amém. Queridos meninos e meninas, jovens, adultos e crianças, irmãos e irmãs e amigos que estão nos escutando, até o próximo podcast em nome de Jesus. Nosso próximo podcast né, em nome de Jesus vai ser sobre a família é, e a mesa, ou seja, a família e na hora da refeição. É muito importante, queridos. Nós darmos prioridade para comer juntos. É comer juntos, é tomar café juntos, se for possível. Pelo menos fazer uma refeição por dia juntos. E o que nós. O, 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 quais são os benefícios de almoçar, de comer junto com a família? Então não perca, próxima terça-feira, às 8 horas da noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema: a família e a mesa. A família e na hora da refeição. Amém? Em nome de Jesus, amém. Até a próximo podcast. Boa noite, graça e paz, irmãos. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar nossa nossa primeir, nosso primeiro é, podcast, né? E hoje é um tema muito muito importante que eu gosto muito, né? A família e a família, né? O a, a família é, orando jun, juntos, né, em nome de Jesus estávamos fazendo live da família, mas nesse momento, né, pelo menos nesse momento, não será possível fazer a live da família. Mas nós, é, a gente teve a ideia de fazer a live da família, é, fazer o podcast da família, né? Isso porque você, né, às vezes, às vezes nem sempre você consegue assistir, né, parar, sentar e assistir, mas ouvindo, né, você pode é, lavar sua louça e assistir, né, fazendo, é, escutar, né, fazer alguma coisa em casa, ah, seja trabalhando, seja ah, caminhando, né, fazendo sua caminhada, né, seu exercício. Você pode escutar, né, a, a o, o podcast da família, né, em, em nome de Jesus. Então nós vamos nós vamos hoje Aprender né, um pouco sobre o tema a família e a, fam, e, ah, desculpa, a, família e a oração. Como orar junto eh, com a família. Queridos e amados irmãos, ah, o tema família deve ser prioridade de todo cristão. Né? Nunca é demais orar. Orar é um dever de todo cristão. É um dever de toda a família, né? Orar, né? orar em família é muito importante. Isso porque uh, o diabo, o mundo e também a, a correria, né, do dia a dia, uh, as pessoas hoje em dia também investe pesado contra a família, né? E quando nós, quando nós falamos, é como orar em família, né? orando em família? Um dos primeiros pensamentos que vem na nossa cabeça é que a família que ora, a família de oração, é aquela família que o pai, a mãe e os filhos passam-se a noite inteira orando ou oram pelo menos uma, duas, três horas por dia. Não, não é isso. A nossa proposta em como orar em família Basta orar, amados, né? todos juntos. Né? Orar em família é orar juntos. Por que, que é muito importante orar juntos? Porque quando nós oramos juntos, um dá força para o outro. Um respeita mais um outro. A oração em família ela promove o reino de Deus. A oração em família ela promove a comunhão entre os irmãos, né? entre os, os pais, entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos, né? irmãos entre irmãos. A oração em conjunto, a oração em família, a oração em grupo é, tem vários benefícios e, e um dos benefícios é realmente a comunhão, é um respeito um pelo outro. A oração em família, em grupo, é muito importante porque um começa a sonhar, a sonhar com o outro, né? então é muito importante orar em família. E nessa noite, né, nós queremos então, em nome de Jesus, uh, conversar um pouco sobre a, a oração em grupo, né, os seus benefícios nós já acabamos de, de dizer. Nós vamos falar algumas dificuldades que nós temos em orar em família. E em último lugar, nós vamos dar alguns passos para que se caso você queira orar em família, você possa colocar então esses passos em prática né, em nome de Jesus. Então vamos lá. Nós já falamos que a oração é importante, né? Que é, que é que ela é urgente e falamos também dos seus benefícios. Agora, nesse momento, né? Nós, nós vamos então. Nós vamos nesse momento falar um pouco sobre as dificuldades e algumas desculpas que nós damos, né? Para não orar. A primeira desculpa para não orar em grupo é a questão do tempo, né? Tem muitas pessoas que dizem, ah, eu não tenho tempo, eu acordo cedo, eu acordo de madrugada para trabalhar e volto, né, muito tarde, eu saio de casa à noite, volto à noite, então eu não tenho tempo, né? Trabalho muito, mas essa é uma desculpa, queridos, é clássica, né? É claro que nós temos tempo, né? a família embora tem muitos estudam outros trabalham é, a maior, e muitos estudam e trabalham mas, é, inclusive até mesmo em casa né? a gente não tem tempo às vezes porém a oração em grupo é, não é não é a ideia não é orar duas três quatro horas juntos né? mas basta fazer apenas uma oração uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, não importa. É, mas o que importa é que deve-se ter um tempo para orar em família, né? Então, essa é a primeira desculpa que nós damos, nós não temos tempo. A segunda desculpa é semelhante a essa, é a, a, nós colocamos a, a, o o erro, né? Nós colocamos a desculpa nas outras pessoas. Ah, as pessoas não se interessam. Às vezes nós marcamos e tem que ficar chamando, tem que ficar, né? Lembrando toda hora. Esse é a segunda desculpa clássica que muitas vezes nós damos, né? Ah, eu sei que tem família. Eu sei que tem família que é pequena, né? Pequena que eu falo duas três pessoas mas a maioria das das famílias é pelo menos três mas não importa se você decidiu orar com a sua família e digamos tem cinco pessoas na família só apareceu só dois ou três naquele horário marcado não tem problema a bíblia diz a uh, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome ali ele estaria entendeu então a quantidade ou colocando a culpa nos outros é não é legal é, desculpa. Né? A terceira desculpa que muitas vezes nós damos é que eu não sei orar como um líder de célula ora, como um pastor ora, como ah, alguém da igreja Amados, ora. orar é falar com Deus, todo mundo pode pode orar claro que vai ter um, um responsável para levar a oração, mas é muito importante então, não é questão que ela não sei, né? Você pode treinar sozinho, né? Não, não tem problema. Então, essas são as, as essas são as três desculpas né? que nós colocamos para orar. Agora você pode ficar assustado nesse momento. Você sabe por que, que nós não oramos, às vezes, nem sozinho, né? E nem em grupo? Porque nós. A resposta é porque muitas vezes nós não damos prioridade para a oração. Se nós dessemos mais prioridade para a oração, nós iríamos orar. Nós iríamos achar tempo, nós iríamos incentivar as pessoas a orar, nós iria, iríamos orar mais a Deus para despertar nossa família para orar. Porque, queridos, estamos vivendo em tempos muito difíceis, muitas... Ah, 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 brigas, discussões maldade ah, antigamente era entre os, os parentes, entre primos, às vezes é, era entre amigos, mas hoje está tendo briga, discussão morte é, ódio dentro da família e eu acredito que a, a igreja a, a, desculpa a família é a base da igreja. De modo que se a família está desestruturada, a família. A, 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 desculpa, a igreja também se enfraquece. Se a sociedade está do jeito que está, eu, eu sempre costumo dizer que a culpa não é do governo, a culpa não é do presidente da república, a culpa não é da mídia, a culpa não é das outras pessoas, a culpa. Se, se o Brasil está do jeito que está, é porque a família está do jeito que está. É porque a culpa é dos pais, dos filhos, a culpa é da família. Então isso nós devemos para tirar essas desculpinhas que muitas vezes nós colocamos essas desculpas, né? Para não orar, falta de tempo, as pessoas não querem. Não, a verdade... Tem que ser dita. Às vezes nós não damos prioridade para a oração. Nós não, nós não oramos. Porque de fato muitas vezes. Nós damos prioridade mais para o trabalho. Nós damos prioridade mais para o estudo. Nós damos prioridade para qualquer outra coisa. Para as redes sociais. Assistir televisão. Muito mais, nós damos prioridade muito mais para essas coisas. Do que darmos prioridade para a oração. Agora queridos o diabo ele joga pesado ele investe pesado para destruir a família e existem famílias ou melhor dizendo a família só fica de pé quando os pais e os filhos aprenderem a orar e a orar juntos é muito importante não apenas orar sozinho mas orar com a família e agora nesse momento nós vamos dar ah, alguns passos se você se caso você quer orar pela sua família, com a sua família. Se você quer, quer colocar uma, uma cultura de oração na sua casa, siga esses passos em nome de Jesus. O primeiro passo para orar em família é decidir orar em família. Então, você que é mãe, você que é pai, você que é filho, a primeira coisa que você precisa ah, fazer para orar em família, é decidir. Você precisa decidir, de, de modo que você possa dizer, a partir de hoje, se depender de mim, a minha família vai ser uma família de oração. Vai ser uma família que gosta da oração. Vai ser uma família que investe na oração. E nós vamos orar juntos, porque é muito importante nós sabermos o porquê dessa decisão. Não é uma decisão simplesmente, ah, eu estou decidindo orar por decidir. Estou decidindo orar porque, porque, porque tem que orar. Não, eu decido orar porque orar promove o reino de Deus para minha casa e para o meu lar. Eu decido orar porque a oração ela promove a, a comunhão entre a família. Eu, eu decido orar juntamente com a minha família em nome de Jesus, porque a oração em conjunto, a oração em família, promove o respeito, promove o reino de Deus, promove a comunhão e a unidade da minha família. Então, por isso que eu vou orar. A oração ela nos prepara para vencer as lutas da vida. A oração ela nos prepara tanto para vencer, quanto para nós é, é, estarmos preparados para enfrentar as desilusões, as fraquezas, e as frustrações da vida. Então, o primeiro passo para orar em família é decidir orar em família, decidir ser uma família de oração. Não vai ser fácil, já digo desde já. Não vai ser fácil, o diabo vai tentar resistir, porque ele sabe, quando uma família decide orar, ela tem muitas lutas, mas muitas e muitas vitórias. Amém? E eu quero dizer também que a oração ou quando nós oramos em família, a oração não é um culto, tá? Nós já estudamos aqui numa live, né? No, pelo Facebook, que a, a família e, uh, e o culto, culto no lar, né? Então, é diferente da oração. Porque, embora o culto no lar tenha oração, mas a família é voltada para a oração. É uma oração aqui é, é, que a gente pode... É, você pode decidir, por exemplo, a partir de hoje nós vamos orar um dia sim, dia não. Cinco minutinhos, né? Não tem problema. Ou todos os dias, todos os dias nós vamos orar antes de dormir. É coisa rápida, três minutos, cinco minutos, no máximo, né? A partir de, de hoje, de quinze, 15, 15 dias, eu e toda a nossa família vamos orar. Então, uma vez que você decidiu orar, porque sempre, sempre, sempre tem alguém que se desperta, em oração, na oração, então, Deus, Ele, Deus Deus faz isso, Deus desperta uma pessoa para que, que essa pessoa é, seja de oração e que ela incentive os outros a orarem, né? Então, sempre vai ter alguém que Deus vai permitir, então, você uma vez que você decidiu, então, vai para o segundo passo, que é o que? O segundo passo para que você e a sua família possam orar é você Fazer uma, reuni uma reunião com a tua família. Falar, olha, pergunta para eles quando é melhor, que dia é melhor. A gente consegue todos os dias, a gente consegue uma vez por dia, é, é, de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana, né não tem problema. Aí você conversa com eles, faz uma reunião, se você puder, faz um jantar, é, Especial para falar sobre isso, para que, que a sua família possa ver que você está, está falando sério, né? Faça um, um jantar, faça um almoço, faça um churrasco, faça um lanche, qualquer, qualquer, qualquer coisa desse tipo, para que você possa chamar a atenção da sua família. E aí você fala sobre a importância de oração, que você tem sentido falta de orar em família e que você gostaria que todos esses todos eles, desse prioridade para a oração. Não importa quantas vezes por mês você, vocês juntos, juntos vão decidir é, como orar em fam... é, o dia que vocês é, decidirem, começa a orar. Vocês podem, por exemplo, orar antes de almoçar se você não tem o hábito de orar antes, antes de, de, de almoçar, né, de, de jantar você começa então orando, e aí você aproveita já a hora por toda a sua família, você que é pai, você que é mãe você que é filho, não importa se é, essa oração em família que nós estamos estudando ela, ela é independente da igreja, independente da religião tá de repente só tem uma pessoa que é cristão, não importa né? Coloque, promove o reino de Deus na sua casa, no seu lar então é. É independente se se se, se né, digamos você tem cinco pessoas na família, dois vai para uma igreja, né, uma determinada igreja, um, vamos colocar assim, a ah, dois vai para a igreja batista, dois vai para outra igreja Assembleia vai para a igreja Assembleia, e um vai para a igreja é, Brasil para Cristo. Não, não importa. Se todos moram na mesma casa, é importante que todos orem. É até bom que né, não seria muito bom se todos se todos fossem para a mesma igreja. Mas como não, nem sempre é possível, tem uns tem tem até algum alguns da família que até que é até católico ou, ou qualquer outra religião, não importa, né? É bom que, que quem não é cristão vai escutando a palavra de Deus e é muito importante. Então, o primeiro passo, decidir ser um homem uma mulher é, ser um, um, um irmão que, sabe, um empurrãozinho, sabe, decidir orar. segundo passo é fazer uma oração, ou desculpa, é fazer uma reunião e, e sinalizar para a família, oh, eu gostaria que vocês pensassem né, direitinho, faz um, um jantar, um almoço, e aí vocês marcam é, e, e nesse dia você já, vocês né, já bate o martelo e não, a partir de hoje, de 15 a 15 dias nós vamos orar, ou nós vamos orar todos os dias, determina o dia e o horário, tá bom? É muito importante. O terceiro passo para orar em família, é até meio que, é, né, talvez você não possa concordar, mas pelo menos no início, não, não é bom demorar muito em oração, tá? É, em grupo, porque... A oração sozinha a gente fica uma meia hora, uma hora, duas horas, três horas, né? A gente fica né tranquilo, né? Bastante tempo. Mas em família, em grupo, se tem de três a cinco pessoas, nem todos oram a mesma quantidade que você ora, né? Ou talvez alguém ora mais do que você. Enfim, então seria seria importante ser uma oração em específica, não é que nós vamos orar, não é que vocês vão orar de qualquer jeito, mas será uma oração muito rápida, é, sabe, no máximo 10 minutos, sabe, né, não, não pode passar, porque senão, ainda mais se for todos os dias, né, eu sei que no início é, vai ser muito rápido, mas a oração não é o segredo de orar em grupo, ou, ou até mesmo sozinho, não é, a, não é a quantidade que você ora, mas é o seu coração. Eu oro muito, né? Por exemplo, pelos irmãos que estão enfermos online, eu oro questão de 30 segundos. Amados, eles gostam demais, eles agradecem, sabe? Às vezes eu oro um minuto, né? Então, isso, isso é a presença de Deus, é o poder de Deus. É quem nós oramos, e não é a nossa oração, não é a quantidade. Então, podemos. Podemos dizer assim que deve ser uma oração com qualidade. E como será uma oração com qualidade? Que ela seja de coração, com sinceridade de coração. E você vai ver o poder de Deus agir na sua vida e na tua família. Então, lembre-se que sempre... É, amados, é diferente de culto, vou dizer novamente. Orar, orar em família é, é coisas específicas, coisas rápidas, é objetiva, né tem que ser uma oração assim que glorifica o nome de Deus, tá bom? Então, é muito importante nós entendermos isso, uma oração é, objetiva, para que não possa ficar cansativo para ninguém. Imagine se vocês decidem orar todos os dias antes de dormir, né? Sempre tem a, a, aqueles que dormem cedo em casa, aqui, tem o, o outro grupo que dorme tarde. Aí você começa a orar, né? Digamos que fica meia hora, 40 minutos, aí... Não vai ser produtivo, entendeu? Então é muito importante decidir isso também. E o quarto passo seria o seguinte, tem algumas famílias que adotam isso. Faz, faça um caderninho de oração, ou uma caixinha de oração, de pedidos de oração. É muito importante também que todos possam, né, antes da oração, né, você pode falar assim, ó, alguém tem algum pedido de oração? e específico, e rápido, né, urgente, né, eu sempre falo assim, alguém tem algum pedido urgente quando a oração é bem objetiva, né, e aí é, também é muito importante você pesquisar os sonhos dos seus pais, o sonho do seu pai, da sua mãe, os sonhos dos seus filhos, porque aí você começa a orar em prol deles, então todos os dias, ou o dia que vocês determinaram, de 15 em 15 dias, vocês podem orar ah, especificamente, sabe? Digamos, ah, o filho ah, tem um sonho de ser médico, os filhos tem um sonho de, de fazer uma faculdade de direito. Então, vocês vão orando, tá? É, é muito importante, vai orando sobre a faculdade, sobre que Deus, de, que Deus possa dar condições para o filho, que Deus possa dar... Sabedoria que Deus possa abrir as portas, que o Senhor possa dar forças pro filho, né, pro pai, pra mãe, os sonhos. É bom também que todos escreva o sonho em família, sabe aquele sonhar ah, gostaríamos de ter uma casa na praia, por exemplo. Vocês podem orar por esse propósito, né? Ah, eu gostaria que a nossa família tivesse uma conta, é, uma uma reserva de emergência para que para que possamos sair juntos, né? Jantar juntos, sair, sair pro churrasco juntos. Ah, eu gostaria que que a nossa família comprasse um sítio juntos. Mados, tudo pode acontecer. Nada é impossível para Deus. Então, lembre-se sempre de orar oração específica. Esse é o quarto passo, tá bom? Queridos amados irmãos e amigos, né, que está acompanhando essa esse podcast, né, em nome de Jesus. Nós vamos, o quinto passo seria então, você nós né em nome de Jesus investir né um lugarzinho de oração um lugarzinho específico né o um lugarzinho de oração pode ser a sala o um lugarzinho de oração pode ser a cozinha um lugarzinho de oração pode ser um quarto preparado adaptado para oração então é muito importante um dos, um dos sonhos que eu mais tenho né um dos sonhos que eu tenho né melhor dizendo sobre essa área de né? de vida espiritual de oração é ter o nosso próprio quarto de oração sabe aquele quarto que você você só pode ir lá você assim você não pode ir lá entrar com o celular sabe nada é proibido a não ser que você entre no celular para tocar louvores para orar um lugar que não pode entrar, é, não é ficar mexendo na internet, nem nada. É um lugarzinho de oração. Ou de oração. É, um lugarzinho que só pode orar e ler. Orar e ler a Bíblia. Esse, esse é um lugarzinho que eu peço para Deus há muitos anos muitos anos. E você pode fazer até uma cabana de oração. Né? Tem, tem a cabana aí pela internet. É, que eu né, estou pesquisando, é muito importante ter, ter umas cabanas de, de, de acampar né? o que acontece, é, eu estou pesquisando vai de, de 100 até 500 reais nessa né, cabana tem cabana é, é de acampar que não entra água, não entra é, chu é, desculpa, sol, né, nada é, e ela pode colocar no piso mesmo, sabe? então eu estou orando muito a Deus eu, né, quando eu vou comprar essa cabana é uma ideia assim, que eu falei né, com a minha esposa e, então, por enquanto né, que nós moramos de aluguel a gente não tem é, como projetar um quartinho né, de específico de oração mas a nossa casa aqui, nosso, nosso lugar de oração ah, é na sala, né? Hoje é na sala, mas a gente, nós oramos. O meu sonho é ter um lugarzinho específico só de oração e leitura da palavra, Amém? Esse seria o último passo, né? Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você e pela sua família, Amém? Pode ser? Em nome de Jesus. Grandioso eterno Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse áudio, essa palavra, esses passos. Esse tema muito importante, Deus, relevante nos nossos dias de hoje. Pai, nos ajuda, nos ajuda e nos ensina, Pai, a dar prioridade para a oração, Pai. Que possamos, Deus, glorificar o Teu nome. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo possa nos abençoar, Pai. Derramando do Teu poder, da Tua presença. Abençoe, Deus, todos. Toda a nossa família. Abençoe todas as famílias, Deus, da igreja. Todas as famílias que estão escutando, papai amado, esse postcast. Em nome de Jesus, pai, alcance todos os pais. E que o Senhor possa fazer da família, pai. Todas as famílias que estão escutando esse postcast. Uma família de oração. Para vencer. Para lutar contra as forças do mal. Para ser felizes, pai. Para a honra glória do teu nome. E ter comunhão contigo porque um dos maiores benefícios de ter uma oração, de ter uma família é, que ore uma, uma família que ore em grupo, papai, que ora unida, é que essa família para um dos, é, é a tua presença. É o maior benefício que nós devemos ter, pai, que nós temos em oração e em família, em nome de Jesus. Amém. Queridos meninos e meninas, jovens adultos e crianças, irmãos e irmãs e amigos que estão nos escutando, até o próximo podcast em nome de Jesus. Nosso próximo podcast né, em nome de Jesus vai ser sobre a família é, e a mesa, ou seja, a família e na hora da refeição. É muito importante, queridos. Nós darmos prioridade para comer juntos, é, comer juntos, é, tomar café junto, se for possível. Pelo menos fazer uma refeição por dia juntos. E, o que no, e o, 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 quais são os benefícios de almoçar, de comer junto com a família? Então, não perca. Próxima terça-feira, às 8 horas da noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. A família e a mesa. A família e na hora da refeição. Amém? Em nome de Jesus, amém. Até o próximo podcast.